0: voy a dar un repasito sobre varios temas que nos que no incumben a diario ¿por qué? porque todo el mundo nos alimenta, uno más que otro yo quizás más que otras personas pero todo el mundo nos alimentamos eh, hay una frase que dijo un señor en los años 70 que era, controla el petróleo y controlarás controlarás las naciones controla los alimentos y controlarás el pueblo eso es lo que están haciendo ya directamente desde hace mucho tiempo, controlando al pueblo ...controlan el pueblo a través de, de la alimentación... ...de una ley de semillas que salió hace unos años... ...donde realmente son leyes hechas... ...por y para las grandes multinacionales... ...que son las que controlan la gran alimentación... ...en este caso hay unos grupos... ...unos de empresas que venden semillas... ...porque esta ley de semillas... Eh, cuartó la libertad como pueblo soberano de poder cultivar lo que uno quisiera ¿no? en este caso eh, tienes que tener un control eh, tienes que pagar un dinero para que haya un registro de semillas en Europa y solamente se pueden comercializar esas variedades esas variedades están todas controladas por Monsanto, Bayer que ya se han fusionado eh, BAF eh, Down, en fin, eran cinco empresas que controlan el 75% del, del, de la semilla a nivel mundial, se han fusionado y quedan tres. Eh, estas, estas variedades de tomate, de hortalizas, solamente Bayer, la farmacéutica Bayer, tiene 2.000 patentes sobre hortalizas y frutas. La, la sandía Fashion, que la podéis ver en, los, en las tiendas actualmente, es una patente de la multinacional Bayer y pues bueno pues el pequeño productor el pequeño agricultor pues se ve cortada su libertad para poder eh, comercializar en grandes canales eh, su producción pero bueno ante este tema se actúa como pueblo soberano que, que somos actuamos y actuamos cómo comprándole a ese productor no yendo a comprar la fruta a, la, a los centros de enfermedad que son las grandes superficies. Vamos a ir a, al agricultor, vamos a hacer grupos de consumo, nos vamos a mover. Porque realmente es lo que hay que hacer, unirse y actuar en consecuencias. Porque si no estamos ahí, donde ellos quieren vernos, enfermos, con miedo, asustados y la tele te dice lo que tienes que comprar cuándo tienes que comprar te dice hasta cuándo entra la primavera aunque todavía falta un mes y medio para que entre la primavera cuándo entra el otoño te dicen todo no tienes que pensar te lo van diciendo todo ante, esa, ante estas situaciones hay que actuar ¿no? como digo yo y actuar con consecuencias y es fácil solamente eh, teniendo, cogiendo unas pequeñas pautas y tomarlo como rutina ¿no? en este caso eh, le de semillas desde el año 2013, le llaman la ley de material reproductivo de las plantas. Poner una semillita en este listado cuesta muchos miles de euros al año y eso solamente lo pueden financiar estas grandes multinacionales. Porque Valle no solamente vende aspirina, vende muchas más cosas como tiene varias filiales incluso muchos habéis eh, oído hablar del, del bisfenol ¿no? que es uno de los grandes tóxicos que tenemos en, en nuestra casa en nuestro alrededor, que es el bisfenol A, el BPA que es un polímero, un plástico que se puede encontrar en muchísimos sitios carcasa de ordenadores, esta bolsa de basura esa botella de agua, fundas de gafas eh, ese vaso de plástico, la carcasa del, del wifi eh, eso está prohibido en, en Francia en alimentación de hace ya varios años. En España solamente está prohibido la las de los biberones. Es un disruptor endocrino tremendo. El bisfenol A. Podéis encontrarlo en internet toda esta información. Solamente tenéis que poner Nicolás Solea catedrático Universidad de Granada, eh, catedrático Universidad de Granada Nicolás Solea, y os va a hablar sobre estos tóxicos, ¿no? eh, El mayor fabricante de bisfenol A del mundo es la farmacéutica Bayer que tiene una fábrica en, en Estados Unidos. Aquí tenemos una en España, que está en un pueblo de Valencia. Curiosamente salió hace poco eh, un reportaje en la prensa nacional donde ese pueblo, ese pueblo, tiene cinco veces más tasa de cáncer que en los pueblos de alrededores. ...está asociado a esta gran industria, pero claro, no hay estudios que lo demuestren ni hay, ni hay nada, solamente son estadísticas. Eh, ya te digo, son grandes, eh, grandes temas que están ahí pero que no vamos a ver ni los tres ni se van a ver reflejados en, en ningún sitio, ¿no? Eh, ahí están las redes de información los cauces donde sí podemos averiguar estas cositas y sobre todo gente profesional como este este catedrático ¿no? de universidad que es Nicolás Solea que lo podéis apuntar, tiene charlas en en Youtube, no sé si en Mindalia también tenéis alguna suya de Nicolás Solea posiblemente porque da charlas por toda España y ya va, a nivel técnico va a asesorar eh, la soberanía, bueno ¿Qué vamos a hablar de lo que son transgénicos, o OMGs, con todo el tema? Estas grandes industrias que obviamente hacen semillas transgénicas dicen que no hay ningún problema, que está todo controlado, que no hay ningún... En fin, de la, los animales eh, de consumo eh, eh, le llevan echando transgénicos desde hace 20 años. Por ejemplo, todas las hojas transgénica, el maíz transgénico va para la cadena alimentaria animal que por supuesto después pues, quien consuma estos, estos productos pues lo está ingiriendo. ¿no? Eh, y eso es un problema que se puede ver o no se podrá ver en décadas. Pero cuando esté ahí ya no es reversible. No es reversible. ¿Por qué? Porque la alimentación es continua. Eh, la bioacumulación de estos tóxicos es continua. El momento que digan va a estar aquí, vamos a dejarlo, ya, es, ya, ya la gente la está consumiendo durante décadas, ya es complicado, ¿no? Eh, entonces hay que actuar ya. Desde hace años hay que actuar, pero bueno, siempre podemos eh, actuar en nuestra, en nuestra posición, podemos actuar en nuestras consecuencias tranquilamente y sobre todo compartir estas informaciones, ¿no? Que la gente, que la gente lo sepa, ¿no? Eh, Puedo hablar, claro, que tengo una horita, y una horita me falta. me falta. <risa> ella, ella lo sabe, una horita me falta. Eh, no sé si si compráis cítricos de los grandes superficies. Limones, manzanas, naranjas. Pues veis eso. esas mallitas de limones que ahora vienen de Argentina, pero. y aquí están los limones en el suelo. Eh, pues llevan unas, unos aditivos, unos fungicidas, llevan unas ceras, entre ellas ceras de abeja. ...personas que no tomamos nada de origen animal... ...estás ingiriendo ya productos eh, aditivos... ...de origen animal en estas frutas ¿no?... Eh, ...que son estos para que luzcan muy brillantitas... ...que lo veis las naranjas, las mandarinas... Que, ...que tienen un brillo espectacular... ...son unas ceras que son parte vegetal, parte animal... Pero aparte lleva más cositas. Lleva un producto que solo podéis ver la etiqueta con una lupita muchas veces y buscarlo. Imazalil, el imazalil es un fungicida sistémico. Eh, penetra dentro de la piel, de la cáscara, de la fruta por mucho que se lave, por mucho que se lo queres desinfectar no se le va. Está en las células, está en el, en el sistema, en el ADN de esa fruta. La, la ingieres, aunque lo peles. Eh, compras, eh, yo que sé, una mermelada, ecológica, lo que quieras. Eh, hombre, ecológica deber, en teoría no debería llevar estos aditivos, ¿no? Pero lo estás ingiriendo, ¿no? Ese es el 904-914. es Es uno de los que lleva. Lo tengo en la chuletilla porque imaginaros, para acordarte todos estos nombres de, de memoria, la cera de polietileno oxidada, que es una cera sintética. Eh, ya en el 1991 se descubrió, se, bueno, en fin, se hicieron eh, estudios que producen mala absorción de vitaminas y minerales. Comemos, eh, va al médico, Karen, ah, sí, pues no, tienes que tomar muchas vitaminas, compra fruta. Toma fruta, vas al, al mercado de las mujeres, que es en Mercadona, en catalán, Mercaso eh, Mercado de las Mujeres en catalán, que es Mercadona, ...compras estas frutitas y estás tomando unas, unos aditivos que impiden la absorción de vitaminas y de nutrientes leches eh, aparte eh, deja residuos en hígado porque estos tóxicos van al mismo sitio al hígado en todo nuestro cuerpo eh, depura la sangre, pasa la sangre y ahí al hígado eh, después lleva una cosita que se llama goma laca la goma laca que se utiliza como para revestimiento de pintura, de madera, los, los carpinteros la conocen, es el, es el excremento de un escarabajo que se llama gusano laca. Pues de ahí con, con ácidos sacan un aditivo que va directamente a estas, a las manzanitas, a las mandarinas, a los limones, las naranjas, los plátanos, los mangos que vienen de fuera, claro. Y eso tenéis absolutamente en todas las cadenas de alimentación, no se escapa ni una el mercado de las mujeres, el carrefour, el, la cadena que os venga a la mente, ahí lo tenéis tranquilamente y solamente tenéis que mirar e informaros. Eh, no se va al supermercado si ya está. Sí, por supuesto. Está extraído con ácidos, con ácidos. Está extraído con ácidos y bueno, lo mezclan con etanol, lo mezclado, lo mezclan con trisulfuro de ar de arsénico, perdón y son aditivos ¿para qué? para que eh, tú tengas un tomate ahí y pase seis meses y esté ahí y tengas una manzana y pase tres meses cuatro meses y la manzana esté en el mismo sitio sin haberse desmejorado no sin haber madurado pues son eh, casi todos estos eh, son fungicidas para que no le salgan moho para que no la ataque plagas post cosecha en fin eh, por ejemplo y me creo que me he saltado una eh, hay otro, otro aditivo que lo comercializa Bayer, que es otro fungicida sistémico, ellos lo llaman dark tranquility, eh, perdón, moon tranquility, la tranquilidad de la luna, es un fungicida que es muy tóxico, muy tóxicos en sistemas acuáticos. El, el, en el sentido de que es muy contaminante la ficha técnica en la ficha técnica de estos, eh, de estos de este producto te lo indica que es contaminante de acuíferos y que su uso prolongado en personas puede acarrear graves consecuencias pero eso tiene que estar uno buscando la ficha técnica de este, de este aditivo, ¿no? que eso no, no está al en la de prácticamente nadie, ¿no? Pues básicamente eso lo tenemos. Eh, ¿Sabéis lo que es la taza rosa? La taza rosa, no sé si habéis escuchado hablar de ella o algo. Vamos a un supermercado y vemos el muñequito, el, la bicicleta, lo que sea, productos de higiene. Tenemos sección masculina, sección femenina. Masculino en azul, en femenino en rosa. Exactamente el mismo producto, el mismo fabricante. El rosa es más caro. El rosa es más caro. En algunos casos hasta un 20% más caro. Bastoncillo de algodón. El azul vale un dinero, el que tiene el palito de color rosa vale más caro. La bicicleta para el niño vale un dinero, la bicicleta rosa, que es exactamente el mismo modelo, el mismo fabricante, el mismo tamaño, todo igual, vale más caro. ¿Por qué? Porque estas empresas asumen de que las mujeres sois las que compran en casa y que no miráis, compráis, eso es lo que asumen ellos, asumen ellos de que no compráis y entonces como los hombres compran menos, se lo ponen más baratito por, para atraer al público masculino eso se llama la tasa rosa lo podéis encontrar ejemplos, tanto poner tasa rosa, imágenes en Google y veréis cientos de ejemplos, no he traído un proyector para poneros ejemplos, pero en una charla mía de, de Mindalia, tengo ahí unos 8 o 10 ejemplos con precios de producto masculino y el equivalente suyo femenino ponéis Miguel Carderón en Mindalia Televisión y en una de las charlitas la, la tengo en la charla que hice en Foro Acce For de Nerja del 2016 ahí, ahí al final ahí estoy hablando de, de eso con ejemplos gráficos ¿no? y bueno pues como digo yo o, como dice, compro el azul, que me ahorro un dinero, o simplemente, como es claro, eso lo lleva el fabricante, pero el, el proveedor, en este caso el, distribu el distribuidor lo sabe, el distribuidor lo sabe pero mmm, no hace caso, o sea, mira, yo cobro más caro. Entonces, casos son también, como digo yo, son corresponsables. Son corresponsables de esta atrocidad, de que porque si hay mujer tenga que cobrar los mismos productos más caros, hacemos... No compramos, no compramos aquí y fuera. No es necesario ir a un supermercado a comprar, sinceramente. Productos de primer consumo, producto diario, la tendecita de barrio, la tendecita del pueblo, la tiendecita debajo de la casa. Eh... Vamos a los agricultores, mercado ecológico, grupos de consumo. Vivimos en una zona rural, eh, incluso hasta en Málaga. Ya todos los barrios en Málaga tienen grupos de consumo. Eh, traen vuestras cestitas, os traen vuestros pedidos. Ahí es donde que tenemos que apoyar a estos pequeños productores que, me, que se ven coartados su, su libertad para poder vender en ciertos sitios su producción. Hacen jornadas de puerta abierta. Vamos al campo, vemos lo que tienen. Vemos que están los bichitos en su sitio, que las plantas están en su sitio, eh, que no echan aditivos, que no echan tóxicos, que vale un poquito más caro, pero claro, es normal, la producción es pequeña, tienes que pagar un dinerito, que eso es otra atrocidad, o sea, vamos a ver, y eso es que no, es así, pero no me entra en la cabeza, un productor ecológico tiene que pagar una, un, por un certificado, tiene que avisar de que su producción no lleva pesticidas, no lleva. Eh, el insecticida no lleva químicos de ningún clase, hasta los fertilizantes son, son naturales, no son de síntesis. Tiene que pagar por ello y poner un papelito. Sin embargo, eh, un productor o una empresa que le echan 20.000 productos químicos de todo tipo, que hacen atrocidades, echan aditivos de cualquier clase y no tienen que decir nada. No tienen que dar ningún aviso. Yo creo que sería al revés, ¿no? Señores, esto está tratado con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Usted lo compra o no lo compra? Pero por lo menos una igualdad, ¿no? Que la balanza esté igual y no que el productor, el pequeño productor que tiene una finquita ecológica tiene que pagar un dinero al año y encima eh, pasar inspecciones continuas y todo el tema, ¿para qué? Pues para que la gente tenga una seguridad. Y sin embargo lo otro, que lo encontramos en la gran superficie, hasta arriba de químicos... Y sin ningún tipo de aviso ni control. Obviamente todo eso tiene unos plazos de seguridad que han bajado, pero ya digo que no es, antes ya no se fumiga como antes. Ya no va el hombre con la mochilita, ya va todo en sistémico, sistémico en el sistema de riego. El, el árbol, la planta lo absorbe por las raíces y entra por la savia. No, entonces por mucho que se limpie por mucho que se desinfecte toda esa porquería está dentro, está en el ADN de la planta porque se le está metiendo prácticamente a los invernaderos en una brutalidad yo estuve hace tres años en El Ejido, en un invernadero de sandías que se perdía la vista en el infinito son las sandías que desde hace de un mes y medio están en las grandes superficies porque la sandía campo abierto todavía falta tiempo y iba con un amigo y se va a apoyar y dice no, no, no te ahí. Bueno, bueno, estamos viendo esto, lo otro y bueno, pues allí echaban químicos cada hora tenían que regar cada hora las plagas ahí son continuas 365 días al año porque la, la, la humedad que hay, y el calor que hay es tremendo las plagas no se van tienen que, eh, los hongos están a la orden del día y le decía a mi amigo que no se apoyara en una barra que sostiene un pilar de allí del invernadero porque le podía salir erupciones en la piel pues claro, todo eso están, eh, riegan y fumigan por vía aérea, no por sistema de riego. Y dice, no te apoyes porque no es la primera vez que viene un alguien y ha apoyado y a los dos días me ha llamado que tiene aquí una, una costra que no se ha podido quitar y era de eso, de todos los tóxicos que están acumulados en estas barritas. En fin, pues eso es lo que están en las superficies y aquí, para adentro, para adentro. Y entonces, pues eso digo, que hay que cambiar un poco el chip y hay que cambiar un poco la mentalidad. Afortunadamente, cada vez más personas que están más concienciadas eh, bueno, venía a hablar de conciencia a un colegio Montessori, pues ya un poquito <risa> un poquito así, pero bueno, viene gente de todo tipo y sobre todo eh, después de ir a vuestras casas y todas estas cositas, comentarlas, mirarlas en internet, no tiene que ser así porque yo lo diga, es más, yo siempre lo digo, no voy a dar más golpes, eh, no voy a, eh, a mí ni puto caso, perdón, la, el taco, no me hagáis ni caso, yo quiero que vosotros lo averiguáis por vuestra cuenta, y que vosotros cualquier cosita lo analicéis y si tenéis alguna duda o alguna fuente me consultáis o me mandáis o lo que sea o en el Facebook o lo que sea y automáticamente os puedo decir gente eh, científicos eh, y gente profesional que, o, que obviamente todo esto, esto está detallado en laboratorio está totalmente estudiado y estudios que hay en muchos países ¿no? eh, ya comento, después cuando vemos televisión quien tenga televisión eh, salen unos anuncios Y abajo salen unas, unas frases que, que es muy curiosa Llevan ya varios años saliendo Que pone eh, eh, plan, eh, ¿Cómo se dice? Eh, hábitos de vida saludable Hábitos de vida saludable Desayuna todos los días Dice el anuncio de Nutella eh, Los Doritos con, que están hasta arriba de, de, de potenciador de sabor, de glutamato monosódico, monosódico que es una excitotoxina que es dañísimo para el organismo, sobre todo para niños en época de crecimiento, porque ya te digo, excita las células hasta matarlas. Eh, bueno, eso es el lobby, el lobby como digo yo, el lobby feroz. Eso es un plan, un convenio que se hizo entre la gran industria alimentaria y el Ministerio de Sanidad, con nuestros impuestos que se llamó el plan Avisa el plan Avisa que es las iniciales de hábitos de vida saludable eh, ¿qué consiste esta, esta, este convenio? pues en hacer un anuncio de televisión donde esta comida basura esta comida que tenía y tiene mala fama pues a base de repetirte, repetirte, repetirte hábito de vida saludable hábito de vida saludable sube la escalera no coja el coche anda no sé qué, no sé cuánto eh, ...la gente... ...automáticamente ya asocia algo... ...algo se le queda de que eso no es... es algo saludable o algo así... ...no sé, el, el chip que puede proceder en una persona... ...para que viendo eso... ...y vea esta comida basura... ...de verdad piense que eso puede ser algo saludable... ...es también una forma de, de lavado de imagen... ...es un lavado de imagen para ellos... ...para eh, decir... ...si su hijo está enfermo, si tiene diabetes... ...no nos mira a nosotros... ...es que su hijo no sube la escalera... ...mira que se lo decimos todos los días... En las ocho horas que veo a su hijo televisión ardía, se lo decimos 50 veces. Y, y no nos hace caso. Pues si su hijo tiene diabetes o su hijo está enfermo, tiene sobrepeso, no nos mira a nosotros. Eso se hizo a través de la Fundación Alimentum. La Fundación Alimentum es una, un tentáculo de la FIAP, que es la gran capo de la industria alimentaria que reúne a 5.000 empresas. Y la Fundación Alimentum es la que hizo este convenio con el Ministerio de Sanidad con nuestros impuestos. Y, y realmente eso es lo que hacen. Lavar, sacar su cara bonita... Cuando te venden las, la, los, los precocinados, los congelados, los doritos, la bueno, hay Fundación Alimentos, los patronos, está lo más selecto en cada sector. Coca-Cola, Danone, Nestlé, Campofrío, Central Lechera Asturiana, el Grupo Unilevel, así, así, así. Eso es lo más selecto. Mis fuentes son muy secretas. El BOE y las páginas web suyas y eh, los o sea que eso está la, esa información está ahí no es nada que yo me esté sacando de la manga eh, después se hizo otro anteriormente se hizo un plan que fue el plan NAOS el plan NAOS era un plan para combatir la obesidad infantil en España también con nuestro parte nuestros impuestos del Ministerio de Sanidad haciendo campañas por ahí haciendo campañas en colegios dando trípticos, en fin las la maquinitas de, de comida de bollería no la quitaban pero pues sí, decían al niño que, que no comieran azúcar, pero después salía de la clase y le la la con el colebolicado al lado. Eso sí, eso sí, ¿por qué? Porque están financiados por estas empresas. El, el, el grupo, la, el Plan Naos, es todo un auténtico fracaso, eh, teniendo en cuenta que tenemos las tasas de obesidad infantil más altas de, de Europa y del mundo. Pues bueno, a esta señora, a esta señora, Teresa eh, sí, Teresa de Robledo eh, que fue la, una de las promotoras de esta campaña, pues bueno, pues señora, pues su plan, que ha costado un dinerito, que no hemos gastado mucho dinerito en anunciarlo, no está dando sus resultados, vale, vamos a cambiar, ¿no? Se la asciende se la asciende y actualmente es la directora ejecutiva de ECOSAN, que es la agencia que controla la alimentación en España, que es ECOSAN es agencia española de consumo y seguridad alimentaria. Eh, ¿Quién había antes que ella? Pues estaba una ex directora alta ejecutiva de Coca-Cola. Que era Teresa de, del SA. Doña Teresa, de un de Técnica de Laboratorio, pasó a trabajar a Arta Ejecutiva de Coca-Cola Iberia. Y de ahí directamente pasó a directora ejecutiva de AECOSAN, la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria. Entonces ya empiezan a, a concordar ciertas cosas ¿no? por cierto, todas las del Opus Dei no sé por qué, se ponen de acuerdo pero son todas de del Opus Dei Teresa Roledo de Dios eh, y Pilar Farjas que era mano derecha de Anamato que se fue con el tema del Ébola bueno, eh, yo no digo nada son casualidades casualidades, pero bueno, ahí está eh, son los que manejan ahí hay un, un vértice, hay un triángulo que son empresas la CoSan. ...y la AIMS, la Agencia Española del Medicamento... ...y estas personas, que eso la hablaríamos... Eh, ...y voy dando saltitos ...entraría dentro del apartado de mi charla... ...que sería eh, puerta giratoria... ...dentro de la, de la industria alimentaria... ...van dando saltitos tranquilamente... ...durante décadas, décadas... ...sin ningún tipo de problema... ...nadie les tose ni nada... ...puertas giratorias pues las tenemos muy conocidas... ...de grupos de comunicación... De, de, ...de... energéticas, eléctricas, petroleras... ...en fin, todo el tema... ...pero de alimentación no se conoce... ...no se habla, no se mira... ...están ahí, da igual el partido político que esté... ...les da exactamente igual... ...siguen pegando sartitos en los vértices... ...que os acabo de decir... ...ni rojos... Ni azules, ni morados, ni naranjas. Son solamente, son colores. Esto es muy superior a, lo, a cualquier cosa que podamos imaginarnos. Se crean las agencias, no las crea el gobierno. Las crean estas empresas para infiltrar a sus directivos y ellos son después los que crean los órganos de control. ¿Quién controla a los controladores? Hay que ver de dónde vienen esas personas. Y no puede ser que una persona como es eh, Pedro, Pedro Arranz Recio, veterinario de carrera 20 años 20 años en todos los niveles de, del escalafón de Ecosan a los 20 años le montan un chiringuito lo ponen de presidente de un chiringuito se llama foro interalimentario ¿y en qué consiste este foro interalimentario? consiste en una empresa en un distribuidor y 20 compañías o sea, es Mercadona con 20 distribuidores suyos o sea, la persona dentro del grupo que ha tenido que controlarme ciertas cosas a mí Después te monto un chiringuito, te pongo que se ve lo mismo sonriente ahí, con su corbatita, forente alimentario, su pastizar de dinero. Y dice bueno, ahora te pongo, ya no ha servido, te montamos un chiringuito para que te jubiles. Estuvo ahí unos años y después ha pasado a Mercamadrid, a tu ejecutivo de Mercamadrid. Sabéis ahora cómo está Mercamadrid. Eh? En fin, eso es lo que hay. ...y con casos como estos... ...así... podía estar una hora hablando solamente... ...de personas con nombre y apellido... ...y dónde van sus trayectorias profesionales... ...AIMS, agencia del medicamento... ...foro AICOSAN, ...empresa privada... ...cruzándose sin ningún tipo de control... ...sin ningún tipo de límite... ...y bueno, pues... Nos tienen, ...no pasa nada... ...a qué hora esta noche el gran hermano... ...el superviviente... lo que te decía, ...el superviviente a las 10 o las 11 la han cambiado eso es lo que quieren nos tenerlo los distraídos con televisión con tonterías con fútbol con chalauras y dormiditos tranquilitos dormiditos como digo yo salven mis pastillitas salven mis pastillitas y no se ocurra, a ti que más te da a ti que efectivamente a ti que más te da quien esté aquí quien venga de allí a te más te da que tú tienes que estar pendiente de que van a echar esta noche de no sé quién ¿eh? ...y eso es solo que tú mañana vas a la tienda... ...y va a estar el corrillo de, de, de mañana... ...afortunadamente hay mucha gente que no es así... ¿no? ...que no estoy generalizando ni mucho menos... ...pero esa es la realidad... ...porque vamos a cualquier sitio... ...salimos a cualquier ciudad... ...y la conversación al día siguiente es eso... ...que si fue penarte, que si no fue no sé qué, no sé cuánto... ...y están comiendo basura, comida basura y no se piensan que lo que tienen en la mano lo tienen en la mano no saben de qué está hecho ni saben lo que está después sí, somos el segundo país del mundo que más que medicamentos consume después de Estados Unidos pero bueno, a ti tú los pagas a ti qué más da, si tú no los pagas es que yo al médico, no me, que no te, ha dado un, no te ha recetado nada al médico, es que no me ha recetado nada. Vaya porquería de médico que te ha tocado, hijo. Pues yo fui el otro día y no veía, mira, mira, qué bolsa tengo de medicamentos. Bueno, no los pagan y esa es la cultura que nos han estado involucrando. Y esa es la cultura de estas multinacionales que se están haciendo eh, ricas, bueno, ya son ricas, son millonarios. Estos actos ejecutivos que son hipermillonarios a costa de nuestra salud. Y eso es lo que tenemos el día a día. Y ante eso, vuelvo a repetir, hay que actuar. ...y lo tengo aquí plasmado... ...y abrir los ojos cuesta... Pero, ...pero es necesario abrir los ojos... ...y darnos cuenta de estas cositas... ...y compartirlas... ...y lo vuelvo a decir... ...y saber dónde vamos a comprar... ...saber lo que tenemos que comprar... ...adoptar hábitos de rutina diaria y adaptándola paul, paul, paulatinamente a nuestra a nuestro día a día, ¿no? y por supuesto compartir y reunirse compartir y no quedarse metido con el internet y con el resto, con el otro y al fin y al cabo un poco en eso es lo que consiste mi proyecto naturalízate que es un, una página que tengo de Facebook básicamente un poco resume eso son eh, hacer eh, darle herramienta a las personas para que productos de primera necesidad se puedan hacer en casa, como son los cosméticos, de productos de higiene, productos de, de limpieza, sin necesidad de querer ir a comprarlos. se hacen muy sencillito de una manera muy sencilla, muy fácil, muy económica muy efectiva, y no tener que ir a las droguerías, no tener que comprar a los supermercados esos, esas vacío eh, totaco, pero me voy a cortar un poquito que después lo ve la gente por ahí en fin, lo digo, pongo ejemplos la famosa crema, esta antiarruga del líder que está agotada en todos lados, la Q10, ¿en qué consiste? Primero voy a decir las pautas que la OCU, la Oficina de Consumidores y Usuarios, da a la hora de comprar un cosmético. Da tres pautas muy básicas. Primera, que no tenga muchos ingredientes. Segunda, que la parte que anuncia como un principio activo esté... No esté, perdón, en el último tercio de los ingredientes. Y tercero, que el perfume o derivado del petróleo no esté en el primer tercio de los ingredientes. ¿Vale? 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 La cremita dichosa, esta del, del Lidl. La Ocula la catalogó y la nombró como la mejor en su categoría, con toda la publicidad que ello conllevó, agotado en las tiendas. ¿Qué lleva esa cremita de 3 euros? Lleva 47 ingredientes. Lleva los principios activos en el número 34, 35, o sea, en el último tercio. Y lleva el perfume en el primer tercio de los ingredientes. La propia, o sea, son los tres parámetros que la propia OCU decía un año y medio antes que había que tener en cuenta ahora compra un cosmético. Después, un año un y medio después, le dan un premio o le nombran una crema que se salta a la torera lo que ellos estaban diciendo. Bueno, pues eso es lo que hay. Y ya está, eso es lo que hay, 47 ingredientes, un plástico, un proveedor, un fabricante, un laboratorio, un técnico y cuesta 3,20 euros público, ¿qué es lo que tiene eso? Muy sencillito, lleva unos activos químicos, por supuesto, lo único natural que lleva es agua, lleva un poquito de, me parece que de carité ahí refinada en lo último, que inflama ligeramente el cutis, no se nota, pero disimula durante una horita, disimula las arrugas, antiarrugas. Nos inflama un poquito el cutis y disimula la arruga durante una hora. Eso es una antiarruga de convencional, ¿no? Para que lo digo para que tengáis en cuenta, ¿no? Y sepáis un poco lo que hay por ahí. Tóxicos en el hogar. He reducido a un 15%. Aditivos. Eh, Productos de limpieza. Ni lo voy a decir para qué. Para asustaros, no. Eh, aluminio, clorhidrato de aluminio, ácido de aluminio, laurel sulfato de amonio, persulfato de amonio, amilacetato cloruro de benzalconio, alcohol bencílico ácido bórico, bronopolto, esto está en cosmética, ¿eh? convencional. ¿eh? Eh, el BHA, BHT, por cierto, prohibido en Estados Unidos, que para que prohíban algo allí en Estados Unidos tiene tela. Aquí lo tenemos en los frutos secos, por ejemplo frutos secos tostados eh, de sileno, cloruro cetrimonio, cloracetamida, quitran de huya, en fin bla 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 colorantes, colorantes, colorantes colorante. eso el papel aluminio no es bueno el, el aluminio no, yo no lo uso hace muchos años el papel, el aluminio, el aluminio. no es aluminio, un metal pesado en contacto con comida puede provocar trazas puede transmitir si se calienta más todavía papel vegetal Papel vegetal que no sea blanco, que sea marroncito, que no esté colorado. Que lo hay en los supermercados. Un colorcito marroncito, así, veis, marroncito, que no sea blanco. El microondas, bueno, si lo tenéis, vale. Yo lo tiré hace muchos años. No no queremos microondas en casa, no es necesario. Y muchas más cosas, sí. ¿Y los inteligentes de para detergente lavadora se hace muy sencillito se hace muy sencillito en 15 minutos y haces un bote que dura meses eh, lo que tienen los detergentes que se compran en las grandes superficies no sabe lo que llevamos no pone ingredientes tensioactivo cationico menos 5% muy bien nos quedamos igual ¿no? Sí. <risa> vale ¿esto qué es? Eh, después lleva obviamente sus perfumes sus cosas que es totalmente sintético y bueno ...hacer un detergente para lavadoras... ...hacer un jabón casero... ...rayarlo, hervirlo con un poquito de agua... ...se le añade un aceite esencial que nos guste... ...y ya está... ...hervirlo... ...ya hay mucha... ...para hacer el jabón se puede hacer, sí... ...pero claro, esa sosa... ...después tiene un tiempo de curado... ...que desaparece... ...que desaparece la sosa... ...se estabiliza el pH... Y ya no, ya no estaban las sosa efectivamente. Pues eso se hierve con un poquito de agua, se funde, se envasa, un poquito de aceite esencial y ya está. Se puede hacer también con saponinas, con saponarias, se puede hacer con muchas maneras. Se puede lavar con la ceniza de las chimeneas. Perfectamente, como hacía nuestra abuela, cogí la, la ceniza de las chimeneas en el estropajo y se quedan los platos limpio, limpio, limpio. Es un arcalino, es una base arcalí, como la como la sosa. Perfectamente, vamos. Esa agua después sirve para regar el huerto, ¿eh? ...mientras la de otra, otra de, su, de detergentes no vale... ...hacer un suavizante... ...eso se tarda, se hace dos litros... ...cuesta 70 céntimos y dura meses... ...a un poquito de agua... ...un poquito de vinagre de limpieza... ...blanco, transparente, no es de manzana... ...se puede usar de manzana un poquito más caro... ...pero el transparente... ...que es para limpieza... echarle un poquito de aceite esencial... Un poquito de bicarbonato, se deja que baje porque hace una reacción, lo cerramos y ya tenemos ahí, ya tenemos el, el de este. Yo prácticamente lo que le hizo como, como solicitante de la ropa directamente es vinagre, arcajetín, ni más historia, vinagre. Un poquito de vinagre y listo. Vale. Una gotita de así no no, 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 no huele, no huele. Una vez que se, se evapora de, no huele. No, he hecho una gotita de aceite esencial Del que te guste Pues mira, hoy quiero que me huela la ropa a lavanda Hoy quiero que me huela a espliego, a pino, a geranio A lo que quieras Y listo Tan sencillito La misma dosis de, de, de suavizante La misma dosis de vinagre blanco no, no, o, La casa de que tenemos de cosas químicas Claro y eso repercute, repercute, porque tenemos el cosmética, tenemos alimentación, producto, bueno, hay muchas más muchas más cosas. Pero básicamente eso es lo que tenemos más a nuestro, a nuestro alcance, productos de limpieza, productos de higiene y alimentación. Hay ahí tóxicos, solamente el hecho de ir a entrar a un, a un, a un aseo diario, un champú, un gel de baño, un dentrífico, un desodorante, una crema, un acondicionador, no voy a hablar más, solamente cuatro o cinco cosas, ya estamos hablando de 100, más de 100 productos químicos diferentes. Eso se hace una vez, incluso hasta dos veces al día, un año, otro año, otro año. Eh, y después están los problemas, más las unas manchitas, que tengo aquí una reacción en la piel, que no se me quita, que no sé cuánto. Fuera, todo eso fuera. Eh, hacer un desodorante se hace muy sencillito lo hay eh, ecológicos también muy buenos hay uno que compro en polvo que se hace que no huele no es oclusivo no lleva ni aluminio ni las siliconas que es una maravilla protege más que la piedra de la lumbre por ejemplo para que hagáis la idea se pueden comprar en elboristería se llama Esperanza por ejemplo publicidad eh, y hacerlo eh, dime Dentrífico, mira, dentrífico es también muy sencillito, se puede hacer en polvo, con carbonato de calcio, un poquito de caolín, un poquito de polvo de stevia, la aceite esencial que os guste, con cinco o seis polvos, echar un poquito de tulsi, que es una planta ayurveda que es bastante bactericida, ¿no? Eh, que tiene un genial que es eh, como el clavo pero sabe y huele a clavo no pero no es tan fuerte como el clavo hacerlo tampoco en, en gel tampoco tiene mucho, mucha historia hay marcas afortunadamente encontramos marcas muy, muy que son en fin que son Beleda otras marcas que son buenas no que tienen un inci limpio con cinco ingredientes seis no más para un dentrífico si podéis ver que no tiene glicerina mejor Glicerina que es una, una capita eh, eh, que impide la remineralización de, lo, de los dientes, ¿no? que impide la absorción de, de minerales. Eh, se le puede comprar y se echa el litotam. El litotam es un polvo, de es una arga carcaria que se cultiva en Bretaña. Que se le echan, por ejemplo, el, el calcio añadido de muchas leches vegetales ecológicas. Y por el fuente de calcio es litotán, es una arga carcárea, que también se puede comprar. Eso se echa un 1%, o sea, una pequeña cantidad, y no es caro. En fin, eh, nos aporta calcio a, a, lo, a los huesos. Dime. ¿El aceite de coco? El aceite de coco, el pool el el oil que se llama. Eh, ...solamente con aceite de coco... Eh, ...en India con aceite de coco... ...y un poquito de tulsi en polvo... ...ya está, no usan nada... ...aceite de coco para eh, remineralizar... Y, eh, un, ...y un bactericida como es el tulsi... ...que es el Oximus Santum... ...que es una especie de albahaca nuestra... ...solamente que huele y sabe a clavo... no eh, ...perfectamente... ...que en vez de dos minutos tienes que estar... ...diez minutitos dándote... ...bueno pues no hay prisa, ya está... ...en fin... ...hay muchas alternativas están ahí... ...solamente hay que mirarlas, probarlas... ...adaptarse, porque ya desde chicos... ...nos meten que tiene el tarrito de... ...de dentrífico, tiene que ser de esta forma... ...y cuando tú abres un tarrito... ...y ves polvo, y dices, ¿esto me daño los dientes? ...pues sí, la costumbre debería ser... ...eso fuera lo normal... ...y el botecito dentrífico que lleva flúor... ...sería lo extraño, pero no... ...eso es lo que realmente deberíamos de hacer... ...cambiar esta mentalidad y cambiar... ...el chip, ¿no?... Y realmente se puede, se puede bastante y, y se consigue. Y por supuesto. ¿Y dime, tiene un protector para, para la playa? Para la... Eh, sí, bueno, eso es un poquito más complejo, pero bueno, eh, el, el aceite de, por ejemplo, de semillas de frambuesa tiene ya de solo de por sí, hasta luego, tiene eh, un factor de protección 20. Semilla de frambuesa se puede usar directamente en la piel o diluirlo con otro aceite. Eh, si le sumamos a un poquito de aloe vera que tiene un 10 ya tenemos un 30 eh, protector, obviamente no vamos, no, no vamos a poner a andar vueltas a tomar el sol a las 3 de la tarde nos protegemos un poquito y bueno, muchas veces nos crean la necesidad más que tenerla, nosotros nos la crean es que mmm, tienes que usar crema claro, todos los días machacándote la televisión, la revista pim, 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 pim pues dice, yo es que me hace falta y si es que si no me he hecho, ¿qué, ¿qué me pasa a mi pie? compruébalo, compruébalo Ah, pues tenía la piel seca dos días, pero después de una semana ya no la tengo seca. Claro, pues ahí ya, digamos, regularizando. Si la tienes a, a echándole ayudas, 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 tu propia glándula sebácea no actúa. Si está hidratada, no actúa. Si le echamos esos sulfatos al champú del pelo, que lo dejan el sebo natural de nuestro pelo totalmente seco, totalmente fuera, eh, que suelen llevar los champú de para el pelo graso, que, son, que van siliconas y sulfatos ¿qué es lo que pasa? pues que automáticamente entra un mecanismo en, en, en el cuero cabelludo que hace que se cregue más, más cebo claro, se ve desprotegido esto hay que cubrirlo voy a, entonces ¿qué pasa? pues que si antes tardabas dos días en lavarte el pelo con el tiempo cada día o si eran tres, vas acordando los plazos que se consigue con eso? consumir más productos se consume más productos y ya está y eso lo he comprobado yo Ah, sí. ¿Y ellos venden más? Venden más, por supuesto que venden más sí, Bueno, yo eh, personalmente los no he anti-grasa, eso, el pelo es graso y a mí no me hace ninguno solamente nada hmm. te tengo que lavar más. Claro, claro, eh, eh. cuando tú cambies a un champú de verdad que no tenga formulado estos sulfatos estas siliconas eh, poco a poco, poco a poco tus glándulas se irán regularizando eso a no ser que tenga ya algún tipo de... de otro tipo de problemas ...yo que sé, sí, pero vamos, no sé... ...ya puede ser tema de alimentación... ...pues claro, puedes tener mejor champú... ...pero si comemos mucho embutido... ...comemos muchas grasas... ...pues también eso influye, ¿no? Claro, entonces... Mmm, ...que tú notarás un, una adaptación... ...un tiempo de adaptación... ...pero ya verás con, después de un mes, mes y medio... ...que tu pelo se autorregula... las glándulas sebáceas se autorregulan. ...y eso tengo casos así... ...montones que me lo dicen, ¿no? Dime... Tú por ejemplo, ¿no? Yo siempre muy graso y ya me harté con el HS y dije, dijera, esto no es normal, que me lavo la cabeza y a veces que estaba otra vez igual. No, no, aquí hay algo que no funciona. Empecé a buscar información y me empecé a lavar la cabeza con bicarbonato. Y ya está. Es verdad que estuve un tiempo que estaba igual, ni mejoraba ni peoraba.
1: Pero luego ya empezó a mejorar y en vez
0: de lavarme cada día, pues podía la a a sí, que sí, sí, perfectamente. Yo lo estaba haciendo durante años, con el jabón, con el mismo jabón que me lavaba el cuerpo, la cara, el pelo. Después me echaba un poquito de vinagre y, no y secar pelo brillante, brillante limpio, limpio, efectivamente efectivamente, vamos a pues ya mandar el aviso de los cinco minutos perdón ¿qué confianza tener en su trabajo ecológico de la cantidad? los alimentarios me los ah, mmm, no lo sé bueno, para hablar de todo le pongo un ejemplo en el año, Sí, sí galletas para bueno para niños para galletas llevan aceite de palma llevan sí aceite de palma de, sí. de producción biológica sí, sí. Calidad, sin gasa y ahora cuando llego a mi casa llevan casa palma de, el aceite de palma de cultivo ecológico también es mal eh, vamos a ver el aceite de palma el aceite de palma es un aceite con muchas grasas eh, saturadas es pasado un poco como el coco también en este caso o el coco fraccionado lo que es el caprilis está el uso y el abuso la palma se ha estado utilizando durante miles de años en sus sitios hay palma de consumo responsable ético de pequeños productores de palma que lo llevan usando desde décadas y desde cientos de años otra cosa es que como es tan barato y es tan versátil para la alimentación coger y deforestar extensiones tremendas tremendas para cultivar palma para los productos que vamos a encontrar en las grandes superficies pero palma de consumo ético de consumo responsable lo hay hombre el uso y el abuso ¿Me Yo siempre pongo, digo, digo el uso y el abuso. Una cosa es que te comes un paquetito de palma ecológica, que si tienes un certificado de comercio ético mejor, comercio justo, que lo hay, que lo hay, y te tome un paquetito cada X tiempo, hasta todos los días, pues claro, los niños, es que las chucherías, los dulces, los no sé qué, está todo saturado de palma, vamos. Y ya, y ahí están los, los resultados y ahí están las, las informaciones, y muchas cadenas de supermercados como Alcampo lo la, la, la ha quitado, ¿no? a sus proveedores le ha dicho que lo que traigan que por favor que no lleve palma ¿no? otras cadenas pues no, pues no el aceite de palma dice que vale un litro, 0,75. Claro, pues imagínense. No con... podía ser aceite de oliva. Y cuando lo compran en en barcos, un barco entero que te lo meten aquí en un mes, ¿a cómo saldrá el litro de palma para la industria? La tecnología no grasa era grasa pura. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. La, el palmito, aquí en las cunetas, bueno, para zafarralle, en las cunetas hay palmito y en otra sierra y ese palmito se come y ahí también se extrae un aceite de, de, de palma, pero es muy diferente a eso que viene de África... ...que están comprando extensiones... barbaridades, de parques naturales... ...para deforestarlos... ...arrasar con toda la fauna... ...con Asia, todos los árboles... Pueblo, ...en Asia prácticamente en todo... A, a cuerpo, eh, ...no es conveniente abusar porque es una taponadora de arterias como digo yo, como no son todas grasas saturadas esta clase que si es que si es virgen que si no está refinado cosa que la alimentación está todo refinado y lo más refinado posible porque es más barato eh, no es eh, lo mismo te tomes una vez al menos no te va a pasar nada eh, tomarte un refresco de cola a X tiempo no te va a pasar nada otra cosa es crear esos hábitos esos hábitos, claro entonces si no podemos tomar nada mejor, porque ya ni nos acordamos y como vamos a terminar ya, y os voy a dejar con un ejemplo, que es un documento que mm, es un documento que se entregó en todos los colegios hace en época del PSOE, en todos los centros educativos, que era una guía nutricional para padres y profesores. Es una guía directa, la alimentación en la educación secundaria obligatoria. Estrategia NAOS. Pre, estamos hablando de prevención de, de obesidad infantil. Alimentos ricos en calcio, sobre todo productos lácteos, leche, queso, yogur, batidos, postres lácteos en general. Eh, y después pone abajo el calcio contenido en alimentos de origen vegetal se absorbe peor. Directamente. Ya batidos, un danonino, un desto de, de que una porquería de leche de esta descremada con un 40% de azúcar, en teoría es un lácteo en fin, y que eso, que no, que no tome sésamo que no tome otras fuentes vegetales que se absorbe, eso es oficial ¿eh? con membrete del Ministerio de Sanidad ¿eh? estoy hablando eh, alimentos ricos en hierro hígado, riñones, carne de vacuno en general, moluscos y después ya frutos secos pasas, ciruelas, cereales de desayuno cereales de desayuno como en el caso del del calcio, el hierro procedente de alimentos de origen animal se absorbe mejor el de vegetal se absorbe peor y el animal se absorbe mejor. Sabemos ya demostradamente que eso es totalmente mentira. Pues esto es oficial. y se... oficial todavía en el colegio? ¿eh? En, ¿Sí? en el colegio ahora, igual. Eh, Documento del consenso sobre alimentación de los centros educativos del ministerio. Recomienda un contenido máximo del 30% de azúcares en los productos de máquinas expendedoras. Curiosamente es la recomendación que hace la industria alimentaria. 30%. La OMS te recomienda un 5%. Cuando ponen a una directora ejecutiva de un órgano de control que viene de Coca-Cola, que, 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 o sea, ¿qué vamos a esperar? ...cuando se crean agencias de control... Que donde ponen estas empresas... ...a través de esos lobbies... Eh, ...meten a sus directores ejecutivos... ...y meten a sus médicos... ...y meten a sus nutricionistas... ...y a sus eh, a pediatras... ...a todo eso financiado por esta industria... ...¿qué queremos?... ...todo va orientado a, para ellos... ...todo va orientado para ellos... ...y no hay ningún problema... ...no hay ningún problema... ...es oficial, Ministerio de Sanidad... ...nuestros impuestos... ...y no hay ningún problema se crea el día del colesterol que sigue estando no sé qué día de mayo es se sale a la calle se hace en publicidad revistas especializadas de nutrición se va a la plaza mayor para hacer cuatro fotos de tomarle el colesterol a la gente y eso lo hace la fundación Flora ¿sí? la fundación de la margarina Flora lo hace y lo patrocina y lo paga sin ningún problema el grupo Unilevel que hace cosas tan saludables como es el tulipán ...y los lados frigos... ...ya está... ...el día del colesterol... ...y lo pagan ellos... ...y tú ves en tu página web... ...Fundación Flora... Lo, la, de esta etarrinita de... ...de su porquería margarina química... ...y, y nosotros financiamos... ...el día del colesterol... ...y, y, no, y ahí tenemos... A, ...avalamos que la mantequilla es muy mala... ...y hay que tomar margarina... ...así, sin ningún problema... ...y se hace el día del... Del. ¿Cómo era? Una revista que se supone que es la más importante de, de pediatría y se anuncian empresas que venden eh, productos de preparados de galletas con un 40% de azúcar ¿Cómo? y le echan. Sí. me interrumpo porque para mí sí. fue escandaloso ir a la pediatra y ella regañarme a mí porque le estoy dando pecho todavía, todavía alejándolo, que no tiene ni tres años y que le estoy privando de tomar lácteos fuente de calcio que no le doy petisue uh, una pediatra que yo dije, que no le dije el petisue es el es pura grasa primero que es pura grasa es segundo bala, que el gran engaño con los lácteos como fuente de calcio es mentira la adentro, si miramos los 20 productos con mayor tasa de calcio, la leche está de la mitad para abajo. Del tipo que sea, sea cero, sea desnatada. Del tipo, bueno, esos ya son peores todavía. <risa> está hablando de leche entera. El tema, el tema consiste en que la leche, siempre han dicho que es fuente de calcio y de vitaminas, pero si tú vas a un supermercado y ves una leche que ponga fuente de calcio.. ...tiene que tener, por ley... ...un mínimo de un 15% de la CDR diaria... ...la CDR de la cantidad diaria recomendada... ...le dan la vuelta... ...y ese calcio, y esa vitamina ...están añadidas en polvito... ...están añadidas en polvito... ...¿por qué?... Porque, ...y entonces entra la pregunta... ...y dice, vamos a ver... Si, ...si nos dicen que este producto... ...la leche de siempre... ...que es una fuente de carcio... ...porque tienen que echarle polvito... ...sale de calcio el producto... Porque están es tan, de tan baja calidad de tan baja calidad que no puedes anunciarlo como fuente de carcio en el etiquetado porque no llega a la cantidad mínima recomendada de un 15%. Ni más ni menos. Esa es la manipulación que nos han estado vendiendo. Y, y así está la cosa. Menos mal que poco a poco la leche cualquier leche vegetal de sésamo le da 20.000 vueltas de encarcio a, 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 a la leche animal. Vamos. Las legumbres, las legumbres, frutos secos, por supuesto, hay mucha, hay muy, el sésamo, las la chía, la semilla de amapola. Entonces, mucho, ...las semillas tienen una fuente de calcio... ...muy importante... ...las legumbres también... Eh, ...incluso hasta hasta verduras... Eh, sí. ...tienen calcio y, y hierro... ...y, y mucho más... La chía y el sésamo, ¿eh? ...efectivamente... Vamos, vamos, ...y diversificar... ...no está todos los días con sésamo... ...sino vamos diversificando... ...efectivamente... ...y tan sencillito... ...como tenemos las fuentes de actuales... ...buscar eh, fuentes de calcio, de hierro... ...de lo que sea... ...buscar esos 15 alimentos... Y, ...y incorporándolo en nuestra dieta diaria... De, ...de fuente vegetal por favor... ...siempre de fuentes vegetales... ...los animales los dejamos tranquilitos... ...que no nos han hecho nada para que... ...para que nos los pongan en lo alto de un platito en la mesa ¿no?... ...los dejamos tranquilitos ahí... ...que vivan, que respiren y que, y que estén ahí... ...porque no es necesario, no es necesario comer nada. Proteína, tiene mucha más proteína ciertos vegetales que la carne. La moringa tiene mucha más proteína que la carne roja y se está cultivando aquí en Málaga desde hace ya unos años. Y hay muchas fuentes de proteína vegetal, como por ejemplo las semillas de sésamo, de perdón, las semillas de cáñamo, tienen mucha más proteína que la carne roja, por ejemplo. La leche vegetal de cáñamo se hace muy sencillita. Sí, sí, leches vegetales. Como la avena, soja, Sí, la soja, vamos a intentar no tomar mucha soja. Tiene fitoestrógenos, un alto nivel de fitoestrógenos y no es bueno para, sobre todo para las mujeres, para el tema hormonal. El tema de la soja fue otra manipulación que nos hicieron hace 25 años: que todas las soja, 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 y lo bueno y las bondades de, de la soja. Eh, lo que no te decían, y estamos acabando: lo que no te decían que en los países de origen, los países de origen. No toman leche de soja No, toman la soja fermentada En tempe o en salsa de soja No toman la soja como la toman los occidentales Curiosamente, tampoco te dicen que en esa época Monsanto sacó la soja transgénica Y como no podían venderla en Asia Dijeron, ¿a quién le vendemos esta soja transgénica? ...a los europeos y a los americanos... ...y o a ellos directamente... ...o al ganado... ...que después se van a comer... ...directamente... ...las hojas tienen muchos fitoestrógenos... ...por favor no abuséis de la soja ...uso y, con, uso y consumo... ...y sobre todo para las mujeres... Eh, ya, ...ya os comento... ...los lácteos es otro problema... ...y no voy a llame más porque de verdad que... ...tenemos que seguir el programa... ...dígame usted... ...ay perdón que no sabía que era usted... Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Eh, vuelvo a repetir lo que acabo de decir durante esta horita, no me hagáis caso, eh, quiero que lo busquéis por vosotras mismas, por vosotros mismos, investiguéis, Nicolás Solea, catedrático de Universidad de Granada, la doctora Odil Fernández. Por ejemplo, y hay muchos profesionales que de verdad os pueden avalar en lo que os estoy comentando. El tema de la industria alimentaria y de las manipulaciones y los lobbies, eso es más complejo. Eso para verlo tenéis que mirar ya por vosotros mismos, perfiles profesionales, BOE y todo el tema. Pues muchísimas gracias por estar aquí.